0: An-Christine Schmidt und ich. Das ist eine besondere Verbindung. Der Nachname Schmidt sollte an dieser Stelle besonders erwähnt werden, denn es gab schon vor sechs Wochen eine andere An-Christine in meinem Podcast zu hören. Ich nenne An-Christine Schmidt lediglich AK, kurz und knackig, humorvoll und unverwechselbar. Unverwechselbar ist auch AK, die vor ein paar Jahren meine mehrjährige Assistentin war. Nach einigen Jahren Zusammenarbeit haben wir zugeben müssen, dass wir uns einfach verstehen, ganz unabhängig von ihrem Job. Wir freundeten uns an. Anne-Christine ist mutig, suchend. Sie will die Essenz des Lebens erkennen und verstehen. Sie wurde Schauspielerin, jetzt studiert sie Psychologie. Eine Frage beschäftigt uns beide oft. Über die tauschen wir uns dann aus. Wie funktioniert eigentlich Beziehung? Tja, so richtig weiß keiner, wie Beziehung geht und bisher waren wir noch nie mit einem Beziehungsangeber zufrieden. Und ganz ehrlich, so richtig gute Vorbilder gibt es eben auch nicht wirklich. Doch wir wollen in Beziehung sein und bleiben. Wir entscheiden uns immer wieder dafür und dennoch sind wir teilweise ganz unterschiedlicher Meinung, was Beziehung eigentlich ist. Viel Spaß beim Zuhören, wie wir uns damit auseinandersetzen. Hallo Angersin. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Wir haben jetzt schon ein paar Durchläufe gehabt, äh, ein paar Probedurchläufe, äh, aber nur den Ton getestet. Mhm. Und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich immer auf Gespräche mit dir. Und jetzt äh, ein bisschen offizieller, weil die Mikros hier stehen, aber eigentlich auch
1: nicht. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier mal ein bisschen öffentlicher plaudern können. Hm. Ja, genau. Ich freue mich auch. Und wie geht's dir gerade so?
0: Also, also, wenn die Folge erscheint, ist vielleicht nicht mehr Corona. Mhm. Heute ist Ende März. Was für ein Datum haben wir eigentlich? Äh,
1: 29.
0: Ja, ich glaube auch. Äh, mhm. Sonntag ist auf jeden Fall und äh, Corona und wir sitzen aber trotzdem hier bei mir. Und ähm, ja, nehmen die Folge hier für euch
1: auf. Genau. Sehr ja. schön. 2020 haben wir. Und <lacht> ähm, ja, soll ich noch beantworten? Ja, klar. Also ich ähm, habe total das Mitgefühl, dass es vielen Leuten ganz schön schlecht geht. Also so viele sind viele ja realistisch körperlich auf der Intensivstation denen geht's ja. schlecht mhm. und den Angehörigen geht's schlecht ähm, es gibt viele aber auch die in Quarantäne krank sind und nicht wissen bin ich jetzt eigentlich ansteckend oder habe ich nur eine Erkältung hm. und ähm, einige denen geht es emotional schlecht weil die alleine sind und ähm, oder alleine wohnen und oder mit Einsamkeit plötzlich nicht umgehen können oder plötzlich eingepfercht sind mit ihrer Familie und auch erstmal gucken müssen öh, wie geht das eigentlich alles hier und da habe ich Mitgefühl, mir persönlich geht es aber ganz gut. Mhm. Ich habe total Glück, dass ich mir gerade um, ja, dass ich nicht viele To-dos habe und meine finanzielle Situation gerade klar ist und ähm, merke, dass ich das als Zeit ganz gut nutzen kann, mh, zur Ruhe zu kommen und mal so ein bisschen runterzufahren von dem hohen Tempo, den mhm. mein Leben oder das Leben draußen so hat. Ja, das habe ich
0: jetzt schon von einigen gehört, dass die also zwischen der Unsicherheit und auch der Angst schwanken, aber auch ein bisschen sich über diese kollektive Ruhe, ähm, im
1: Außen zumindest, freuen. Ich muss sagen, ich kann das gar nicht nur als kollektive Ruhe bezeichnen, weil es gibt genauso eine kollektive Atmosphäre der Angst gerade, die ich auch wahrnehme. Mhm. Und es ist so ein bisschen sowas, dass, dass man sich innerlich entscheiden muss, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu merken, dass man die Wahl hat. Auf was steige ich mit ein? Bin ich neugierig und entscheide mich für die kollektive Ruhe und die Chance da drin oder lasse ich mich mitreißen von einer kollektiven Angst oder Sorge oder Grübeln oder Panik oder so. Und ähm, ich glaube, es gibt eine ganz schön schöne Bandbreite an Dingen, die man entdecken kann auf der Seite, die sich mal der Ruhe hinwendet. Auch wenn das auch herausfordernd sein kann. Aber das ist in jedem Fall konstruktiver, als ähm, sich von der Angst irgendwie mitreißen zu lassen oder so.
0: Ja, und auch wieder gleichzeitig nein, weil wenn die, also manchmal klar sind die Ängste nicht begründet, wenn man eigentlich einen festen Job hat, im Angestelltenverhältnis ist oder finanziell abgesichert ist, wie auch immer. Wenn man aber wirklich, wenn auf einmal alles brach liegt und man weiß wirklich nicht, wie werden eigentlich die nächsten Monate mit meiner Arbeit aussehen? Mhm. Also die Freiberufler und Selbstständigen, die haben halt wirklich, wirklich ein Problem. Mhm. Und alles wird abgesagt, alle Veranstaltungen und keiner weiß, wie geht das wirklich weiter. Mhm. Da ist es halt schwierig, sich in die bewusste Ruhe und sich auf die sichere Seite sozusagen zu stellen und das auch als Chance zu sehen, weil die... Eine, weißt du, eine Chance zu sehen, die noch nicht da ist, erfordert einfach sehr viel Vertrauen und Zuversicht. Mhm. Und das ist, glaube
1: ich, gar nicht so einfach. Das, also da stimme ich dir total zu. Ähm, bei existenziellen Sorgen, die man gerade hat, die ganz realistisch vor der Tür steht, fällt es total schwer, sich für die andere Seite zu entscheiden. Aber ich finde, es ist trotzdem so, dass man die Wahl hat, und damit meine ich nicht Ängste kleinreden oder wirkliche ja. Probleme nicht wahrnehmen. Mhm. Aber es gibt auch da drin, sage ich mal, eine metakognitive Entscheidung. Habe ich das getan, was ich gerade tun kann? Genau. So komme ich in eine Handlung, gibt es Dinge, die ich klären muss. Oh,
0: genau. Mhm. Aber selbst
1: wenn alles richtig mies aussieht... Haben wir im Kopf die Entscheidung, setze ich mich hin und fange an, mir Sorgen zu machen und zu grübeln und lasse ich mich davon lähmen und mhm. auch ein bisschen in der Abwärtsspirale runterreißen? Mhm. Oder ja, merke ich da drin, okay, das bricht alles weg, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Ja, ich schreibe Bewerbungen oder ich bin kreativ und versuche, ähm, einen Podcast zu machen oder irgendwie einen Livestream, irgendwas mhm. Ähnliches oder werde äh, Apothekenfahrer oder so. Mhm. Ähm, und bin mir trotzdem darüber bewusst, dass ich frei bin im Geist. Und ähm, dann sagen kann, okay, es ist eine Krise, ja, auch für einen selber. <lacht> ähm, aber ich bin große Verfechterin davon, dass solche Momente und solche Zäsuren, die sich furchtbar anfühlen, die richtig existenziell sind, mhm. gerade aus dem Grunde auch eine Chance sein können zu merken, okay, dann versuche ich, innerlich mal ein bisschen mehr Struktur zu schaffen zu gucken, was sind Dinge, die gerade mir Stabilität verschaffen. Und ich glaube, dass Sorgen und Grübeln und Angst haben nicht dazu beitragen, wenn außen Chaos ist, dass innerlich Ruhe einkehrt.
0: Ja, das, also das äh, habe ich für mich auch so entschieden mit dem Thema Assistenz zum Beispiel. Du warst mhm. ja auch nun ein paar Jahre meine, einer meiner Assistentinnen. Das werde ich im Intro noch erzählen. Mhm. Und ähm, da war für mich natürlich auch, okay, begebe ich mich jetzt in so eine große Sorge und Angst, dass irgendjemand aus meinem Team krank wird und ich damit auch gefährdet bin oder, okay, es gibt ein paar Einweisungen wie eine Maske tragen, wenn die mir nahe kommen, ähm, alles desinfizieren am Anfang der Schicht, mehr kann ich nicht machen, mhm. so und ähm, oder auch für mich selber zu sorgen, soweit ich kann, dass es mir äußerlich und innerlich gut geht, dass mhm. ich gut, gut, da müssen wir wieder sprechen, was ist gut, aber dass ich einigermaßen okay durch diese Tage komme und alles andere ist nun mal das Nichtwissen. Mhm. Und das Nichtwissen ist ja einer meiner Lieblingswörter äh, auch, weil es einfach so vieles eröffnet, weil das kann immer... In die gute Richtung auch gehen. Also nicht wissen bedeutet auch, es kann noch besser werden. Mm. Kann auch schlechter werden, aber sch naja.
1: ja. bla bla bla. <lacht> ja, und ich kann schon auch vorstellen, mir vorstellen, dass das herausfordernd ist und dass es auch nicht jedem gleichfällt. Wie du eben gesagt hast, dieses, mm. das erfordert auch Mut und auch Vertrauen irgendwie so, dass, ähm, dass es auch besser wird oder dass, dass man auch vertrauen darf. So, ja. Aber ich glaube, auch da ist es wieder... Ähm, eine Bewusstheit, die eine Veränderung schaffen kann. Also umgebe ich mich jetzt gerade mit Menschen, die eher negativ sind und die Angst haben oder die mich auch aufbauen können? Und bei welchen Beziehungen oder Kontakten ähm, merkt man, dass es auch irgendwie auferbauend so? Oder ja, ja. was gibt es da grundsätzlich? Es gibt ja noch mehr Ebenen, außer nur Beziehungen, die einem innere Ruhe irgendwie verschaffen können, ähm, da so ein bisschen mal die Fühler auszustrecken. Das stimmt, aber die Frage ist ja auch, können
0: wir unsere Beziehung immer so aussuchen, dass die uns auf Wolken tragen? Mhm. Also können wir ähm, uns immer nur mit Menschen umgeben, sei es in einer also romantischen Beziehung, sage ich mal, oder einer Arbeitsbeziehung, äh, Freundschaftsbeziehung, ist ja völlig egal, äh, immer nur mit solchen Menschen umgeben, die uns in der positiven Gefühlswelt unterstützen, quasi als Wind im Rücken? Oder ist es halt auch nicht immer möglich, weil
1: jeder von uns hat eigene Themen? Also das ist natürlich jetzt eine Frage, die man ganz differenziert irgendwie beantworten muss, weil natürlich habe ich nicht immer die Wahl, zu schauen, mit wem umgebe ich mich. Also man wird ähm, in Kontexte hineingeboren oder hineingestellt in einen Arbeitskontext oder ähm, wo man wohnt oder so. Ne? Da muss man dann genau. auch schauen, mhm. wie man gut miteinander auskommt. so Und natürlich gehören auch immer Kompromisse dazu. Ich meine gerade eben jetzt nur speziell jetzt auf so eine Krise, da kann man zumindest ja bewusst auch gucken, selbst wenn ich gerade in einem Kontext bin von Menschen, die eher was von mir fordern oder die nicht so mich unterstützen, wieder in Ruhe zu kommen. Dass man dann guckt, habe ich solche Freundschaften zum Beispiel oder irgendwie mhm. jemanden, wo ich mir mal so eine Portion wieder Hoffnung abholen kann. Und letztendlich finde ich es aber auch mutig zu denken, äh, wir sind erwachsen und wir haben die Wahl, uns mutiger zu entscheiden, mit wem wollen wir uns umgeben. Und ich glaube, das ist auch ein spannender Lernprozess für einen selber, äh, drauf zu schauen und zu gucken, ja, tut mir das eigentlich gut? so Welche Beziehungen tun mir eigentlich gut, mit denen ich mich umgebe? Ähm, und dazu gehört natürlich noch viel mehr dazu. Mhm. Ich bin jetzt nicht äh, jemand, der sagt, ja, alles raus damit, wenn es irgendwie anstrengend wird. Ganz im mhm. Gegenteil. Aber ich glaube schon, dass man gucken kann, was möchte ich eigentlich für ein Mensch sein? Und was ist mir wichtig? Und wer hilft mir dabei? So mehr werden. authentisch, genau, so zu werden, wie ich mir das eigentlich wünsche oder was ich auch ganz tief in mir drin brauche. Mhm. Und, ähm, das erfordert ja. aber
0: so viel Klarheit, Wachheit und aber auch Mut. Ähm, was waren so in deinem Leben oder weißt du das, was deine Stationen konkret waren, die dich immer mehr dazu geführt haben, sich diesen Themen oder dann, äh, wie soll ich sagen, die dich in die Klarheit gebracht haben und wo du nicht anders sein konntest als mutig. Gab es so Situationen, ähm, weil du, du bist ja schon eine der Menschen, die ähm, unfassbar klar sind auch.
1: Also zuallererst ist es, glaube ich, eine Erkenntnis, ähm und eine Rieseneinladung, würde ich jetzt mal sagen, auch vom Leben und eine Chance, mehr gut für mich zu sorgen und mehr zu werden, wie ich eigentlich sein möchte oder wie ich vielleicht eigentlich bin, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht sein konnte. Mhm. Und indem ich mutig bin in Beziehungen oder in Kontexten, fordert es von mir zwar Verantwortung und auch mhm. Mut, verletzlich mich zu zeigen, aber eigentlich ist es ein riesiger Wunsch nach Authentizität, nach dem so zu sein, wie ich möchte. Also nach
0: Wahrhaftigkeit. Nach meinst? Wahrhaftigkeit. Mhm. Und,
1: ja. ähm, und dazu gepaart mit der Sehnsucht, die eigentlich alle Menschen in sich auf irgendeine Art und Weise in sich tragen, ist dem Wunsch nach Beziehung. Und daraus ergibt sich, ein, ähm, eine Notwendigkeit, natürlich in Beziehung immer authentischer werden zu wollen und eine Sehnsucht. Mhm. Und die ist größer letztendlich als die Angst davor, ähm, verletzt zu werden, weil ich mit jeder positiven Erfahrung, wo ich merke, ich bin sichtbar geworden in einer Beziehung, mhm. Mut schöpfe. Das ist wie ein Netz, was ich knüpfe, ja. nur aus positiven Erlebnissen. Mhm. Und am Anfang ist es ein kleines Netz, aber je öfter ich mich traue, umso weniger Mut braucht es dann, weil ich denke, ah, ich weiß ja, ich habe mehr und mehr meinen doppelten Boden, auf den ich dann falle. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, ein Prozess von, ja, ähm... Erwachsen werden vielleicht auch, zu sagen, ja, klar, ich gehe Risiko ein und ich bin mutig. Aber letztendlich ist dieser Mut auch ein Selbstvertrauen. Und das muss ja auch erst Stück für Stück wachsen. Das hat man ja nicht unbedingt sofort ähm, von Haus aus. So. Das stimmt, aber die Frage ist, warum
0: machen wir das nicht von Haus aus? Also ich beschäftige mich ja auch ja. sehr gerne sogar mit Beziehung, mit dem Kontakt und der Verbundenheit. Und was bedeutet Verbundenheit für mich? Für mich bedeutet Verbundenheit in erster Linie Kontakt mit mir selbst, dann mit dem Boden, jetzt aktuell, wo ich stehe. Also ähm, jetzt aktuell äh, keine Aufträge mehr, das ist mein aktueller Boden, mhm. nicht wissen, was morgen ist. Ähm, so. Und dann aber auch Kontakt und Verbundenheit mit den Menschen, die mich umgeben. Sei es meine Beziehung, also partnerschaftliche Beziehung, aber auch meine Mitarbeiterinnen, meine Familie, das ist auch alles Verbundenheit. Mhm. Und ich, ich frage, also ich interessiere mich dafür und inzwischen kann ich das immer besser, aber ich frage mich trotzdem und ärgere mich, warum können wir das nicht. Von Haus aus oder mhm. von klein auf. Warum muss man sich das mit ähm, knapp 30, ne? mhm. mit knapp 30, ähm, über 30 meine ich natürlich,
1: das erst mühsam erarbeitet haben? Also ich glaube, dass... Ähm, also natürlich werden wir alle geprägt. Ähm, ja. Und es gibt sicherlich welche, die ähm, in der Pubertät, wo wir alle an unsere Grenzen kommen und irgendwie gucken müssen und wollen natürlich auch, was bin ich eigentlich für ein Mensch, wie will ich hier raus in die Welt gehen, wie will ich sein. Und es gibt, ähm, denke denk ich mal, begünstigendere Wachstumsräume, wo man das gut ausprobieren kann, wo man unterschiedlich positive Sparringpartner hat oder auch Vorbilder in dieser Zeit. Und es gibt Leute, die haben genau in solchen wichtigen Zeiten auch andere Themen um, und du kennst es selber, ich meine, so, du hast dich auch mit, deiner Erkrankung auseinandergesetzt, auch in wichtigen Zeiten mhm. oder musstest dich mit anderen Sachen rumärgern. Und ähm, das kann man natürlich auch nicht auf jeden Fall allgemeinern. Einige haben ihre Themen in der frühen Kindheit, die sie direkt prägen, mhm. andere im Teenie-Alter. Andere äh, haben ganz lange diese Fragen überhaupt nicht gestellt und merken mit 40, 50, 60, was für ein Leben führe ich hier eigentlich? Mhm. Ich glaube, wir kommen alle nicht drum herum, uns eine Frage zu stellen. Ähm, wie, was will ich für ein Mensch sein, um das mal richtig aufzuziehen? Wie will ich mit mir sein und wie will ich in Beziehung leben? Und es gibt Menschen, die stellen sich diese Frage nicht und übernehmen das, was sie vorgelebt bekommen und sind glücklich damit. Ob das jetzt meine Art von Beziehung ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und bei einigen funktioniert es prächtig und bei einigen nicht. Und andere trauen sich gar nicht, da hinzugucken, weil sie merken, was bleibt denn dann überhaupt, wenn ich das jetzt loslasse, was ich ja, immer dachte, ja, ja. so gehört mhm. das. Ähm, aber mhm. letztendlich, finde ich, sind es Chancen, bei sich hinzugucken und wieder authentischer zu werden. Und ja, das braucht total viel Mut, aber wie ich das wunderbar Irgendwann kapiert habe in meiner Arbeit als Schauspielerin. Ich kann auf eine leere Bühne treten und denke, oh Gott, alle Blicke sind auf mich und es ist ja. nichts da. Pff, ja. Oder ich sehe, da ist ein leerer Raum voller Potenzial. Und ich kann das füllen. Und ja, oder ich muss es noch nicht mal füllen, weil das schon wieder was von mir verlangt, was ich ja, vielleicht ja. gar nicht mhm. bin, weil ich mhm. gerade klitzeklein mich fühle.
0: Mhm.
1: Aber nicht rauszutrauen. Mit meinem kleinen C
0: <lacht> Und dein Handy klingelt. Hm. Das machen jetzt. wir, wir ignorieren sein. das. Ist kein Problem.
1: Soll ich mal eben vielleicht das ausstellen, dass das nicht äh, wieder passiert?
0: Ja, ja, vielleicht. In der Zeit kann ich ja auch <lacht> erzählen. Bleiben wir dran. <lacht> über die äh, leere Bühne, da ähm, erinnere ich mich tatsächlich über mein Schauspieltraining zum Thema TED-Talk damals. Ähm, das war ähnlich. Also, dass es immer eine Entscheidung ist, Backstage, ähm, mit welchem Gefühl gehe ich jetzt auf die Bühne? Mhm. Gehe ich mit der Angst, oh Gott, oh Gott, oh Gott? Oder gehe ich auf die Bühne und sage, ich habe alles getan, oh, damit es hier gut läuft? Ja. Und jetzt ähm,
1: ja. schauen wir mal,
0: ja. äh,
1: auch neugierig, was passiert denn jetzt? Genau, und ja, es, also wenn man das nicht von Haus aus mitbringt, sowas wie Psychologen sagen, Urvertrauen, ich gehe in den Lernraum mhm. und es wird gut, und man vielleicht viele negative Erfahrungen gemacht hat und merkt, ah, wenn ich nicht vorbereitet bin, wird es eher schlecht,
0: ja, ja, ja. dann
1: ist das natürlich ein Riesenakt. Aber es lohnt das, sich, sich überraschen zu lassen.
0: Das Problem ist ja in der ganzen Beziehungssache, dass wir alle Angst haben, abgelehnt zu werden und verletzt auch zu werden. Mhm. Weil wir das, glaube ich, echt alle als Kinder erfahren haben. Und das muss ja nicht immer etwas Krasses gewesen sein. Es muss ja, ja. manchmal nur, hallo Mama, kann ich mit dir kuscheln? Oh, nee, jetzt geht es gerade nicht, mhm. weil. Mm. Ja. Oder Papa, kann ich mit dir mitkommen zum Einkaufen? Mhm. Nee, nee, bleib du mal jetzt erstmal hier und ich mache jetzt schnell. Ja. Oh, zack, enttäuscht. Bam. Und schon bleibt dieses Gefühl, dann später in der Partnerschaft, oh Mist, ich würde gerne was ansprechen, oh nein, und dann lehnt er mhm. oder sie mich ab wie damals
1: meine Mutter, nein. Ja, also so ein Beispiel, was du gerade bringst, haben natürlich alle auf unterschiedliche Weise. aber ich Eben,
0: und das kennen glaube ich, ich kenne keinen einzigen Menschen, zumindest mit denen ich in meinem Leben gesprochen habe,
1: die nicht davon erzählt hätten, von mindestens einem Erlebnis. Aber da ist wieder die Frage, also was war noch ursprünglich der Gedanke, wie du darauf gekommen bist? Da wollte ich gerne irgendwie einhaken.
0: Äh, also, du bevor dein Handy mal zu so klingelte?
1: Nee, als du gerade unmittelbar gesagt hast, wieso du das Beispiel gebracht hast, von zum Beispiel damals aus der Kindheit. Also,
0: Ach so, ähm, dass wir also zum Thema authentisch in Beziehung treten, also wahrhaftig, Warum das viel nicht gelingt, wo ich auch selber immer noch viel zu oft dran scheitere, ist aber diese Angst
1: vor Ablehnung. Genau. Und da das wollte halt. ich sagen, genau. ich glaube, das ist ähm, total normal, dass man diese Angst hat. Und das liegt in allem von uns, dass wir das nicht wollen. Aber es ist auch ein wichtiger Lernprozess zu merken, auf dem Weg zu einem authentischeren... Leben mit sich selber und in Beziehungen wird es dazu kommen, dass Leute das anders sehen. Vor allem, wenn sie dich anders kennen und mhm. du auf einmal Sachen einfordern oder Grenzen setzt. Mhm. Die haben ja überhaupt kein Bedürfnis, dass sich was ändert. Aber du. Und deshalb ist es total normal, dass da auch einige Leute erstmal, um das mal nett zu beschreiben, irritiert sind. Oder das sogar richtig blöd finden. Oder einen Kontakt abbrechen wollen und sagen, ich kann mit dir überhaupt nichts mehr so anfangen. Mhm. Ich glaube, das gehört dazu. Es kann aber auch bedeuten eben, dadurch, dass man ehrlicher ist, dass in dem anderen auch ein Denkprozess angestoßen wird. Ganz bestimmt sogar. Natürlich kann er sich nicht davon frei machen, wenn du plötzlich was änderst in dem System. Aber dass er auch merkt, ja, okay, offenbar muss ich meine Vorstellung von dir oder mein Bild von dir nochmal überdenken oder aktualisieren, aber das ist dann auch in Ordnung, ich kann mich auch darauf einstellen. Und es muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass es was Negatives ist. Vielleicht traut sich dann die Person auch selber mehr authentischer zu sein oder auch sagen, ach, hier darf man Grenzen setzen. Okay, dann mache ich das vielleicht auch mal. Also definitiv ist das ein Prozess, der sich zurecht ruckelt. Und der kann existenziell ja. sich furchtbar anfühlen ja. und kann sogar im Kopf erstmal bedeuten, ich weiß nicht, wenn ich mich zum ersten Mal traue, mhm. ich selber zu sein, ob überhaupt diese Beziehung, in der ich bestehe, weiter existiert. Mhm. Das ähm, ist ein massiv heftiger Prozess, der wirklich Schwerstarbeit auch bedeutet ja. innerlich, da nicht zu Brüche zu gehen oder sich äh, vielleicht nicht zu trauen, sichtbar zu werden. Ich habe nur das Gefühl, dass man nicht darum herumkommt, sondern es an, genau an der Stelle total wichtig ist, sich in dieser Not selber wahrzunehmen mhm. und sich maximal liebevoll um sich zu kümmern. Du
0: meinst also im Grunde genommen, wer glücklich, wobei das Glück ist ein großes Wort, wer ein zufriedenes Leben in der Fülle, in der maximal möglichen Fülle leben möchte, der kommt nicht umherum, ehrlich in Beziehung zu sein.
1: Also zuallererst mal mit, mit selbst. sich selbst, ja. glaube ich, ehrlich mhm. zu sein. Ja. Und da, ich glaube, das hört nicht auf, dass man auch selber Sachen in sich entdeckt und sich selber auf die Schläche kommt, in unterschiedlichen Positionen. Mhm. Ähm, ich will das niemandem absprechen, dass der, wenn er sagt, wieso, ich bin noch glücklich, ich habe da jetzt so eine Arbeit jetzt innerlich noch nicht gemacht und dann finde das jetzt auch nicht als herausfordernd oder ich will da nicht hingucken und kann trotzdem glücklich sein, ähm, das kann und will ich niemandem absprechen, weil wir sind alle ganz unterschiedlich. Ich habe nur selber die Erfahrung gemacht und im Austausch mit vielen Menschen und auch in dem, wie ich mich mit Psychologie beschäftige und beschäftigt habe, dass das nicht von ungefähr kommt, dass eigentlich alle Therapiemethoden in der Form bei, bei einem selber ansetzen und einem versuchen, Dinge bewusst zu machen. Ja, bewusst zu machen. Sei es die eigenen Gedankenmuster, sei es, man hat was selber in der Hand oder wie einem die Vergangenheit noch immer beeinflusst oder dass man selber die Chance hat, Entscheidungen zu treffen oder bewusst wahrzunehmen, ah, da ist ein Gefühl, das verletzt mich gerade. Also genau.
0: Ja, also ich, ich stimme dir in allen Punkten zu. Ähm, trotzdem habe ich selber gerade ein, eine Erinnerung in meinem mhm. Gedächtnis. Ähm, sagt man das so? Ja, Erinnerung. kann man. Ja, in meinem Kopf. Mhm. <lacht> ähm, da habe ich mich einmal richtig mutig gezeigt in einer Beziehung. Mhm. Und dann ging diese Beziehung kaputt. Ja. Weil ich mich gezeigt habe. Mhm. Das heißt, ich habe mich richtig nackig gemacht und nicht körperlich. Und habe meine Seele auf den Tisch gepackt. Und wurde es enttäuscht. Und es wurde, es wurde weggefegt, ja? ja. Und es hat mich seitdem viel, viel, viel innere Arbeit gekostet, äh, überhaupt nur in die Nähe zu kommen, mhm. mich annähernd so zu zeigen. Mhm. Also inzwischen geht es wieder. Mhm. Ich, ähm, aber wie kann man da sich selber so heilen, mhm. dass man sagt,
1: doch, ich mach's wieder, es lohnt sich. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal, und das ist schön, dass du das ansprichst, kein Prozess, den man ungefiltert direkt mit den Beziehungen ausleben sollte, die man gerade führt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch ein innerer Prozess, den man im stillen Kämmerlein oder vielleicht mit Unterstützung von Therapeuten, mhm. guten Büchern und Freunden machen sollte. Es ist ja geradezu, wie soll ich sagen, masochistisch, die, sich dem Risiko auszusetzen, retraumatisiert zu werden. Um das jetzt mal in großen psychologischen ja, Worten auszudrücken. Ja, eben. Nichts anderes war das ja. Wahrscheinlich hast du von früher erlebt, ich kann mich eigentlich nicht so gut zeigen. Genau, vielleicht. wenn ich mich zeige, begebe ich ne? mich in eine und, Gefahr. Ja, und dann eigentlich ich hat man das Freunden nicht gemacht. Genau. Und dann wurde man ermutigt, sagt, okay. hey, ich soll das doch machen, ich mache das. Zack, wird man genau. sitzen. Genau. Ist ja scheiße. Ja, so, ähm. genau so war das. Genau, und das, ich, ich muss erstmal sagen, ich finde es toll, dass du mutig sein wolltest, so? Ja, weil, weil ich ja eben auch weiß, genau. wenn ich es
0: nicht tue,
1: wo lande ich denn ja. dann? Aber ich glaube, auch da ist es total wichtig, erstmal zu gucken, in welchem Rahmen man sowas lernt und nicht von 0 auf 100 geht. Ähm, und es ist auch total wichtig, sich nicht, nicht ins offene Messer zu laufen. Genau. Ich bin kein Freund davon, der sagt, ich muss alles mit meinem Partner teilen, mhm. alles, was ich gerade fühle, ist die Wahrheit. Mhm. Überhaupt nicht. Aber alles, was da ist, ist erstmal real. Ja. Und das ist wahr. Ja, in, in dem also Moment. In dem Moment, ja. es ist nicht die absolute Wahrheit, genau, aber genau. es ist für dich selber wahr genau. oder real. Ja. Und das, also sich selber einzugestehen, dass das gerade real sich so anfühlt, ist ein total wichtiger Punkt, sich selber ernst zu nehmen. Das ist aber ein Prozess, den man für sich selber machen müsste, weil dann merkt man manchmal, aha, ich fühle, das fühlt sich so furchtbar an, mhm. vielleicht gerade. Aber man realisiert, es ist eigentlich, liegt unter dem aktuellen Thema ein viel tieferes Thema, was ich vielleicht von früher her kenne. Und deshalb ist dieser, das eigentlich nur man sagt so Trigger gewesen oder jemand hat die Knöpfe gedrückt von früher. Ähm, eigentlich nur wieder so ein Fast, was das zum Überlaufen, ein Tropfen, was das Fast genau. zum Überlaufen gebracht hat. Und es ist total wichtig, sich besser kennenzulernen erstmal, um dann auch zu gucken, was ist mein Thema, mein altes Thema und was ist wirklich ein Thema mit der Beziehung, die ich gerade führe, ob es eine Freundschaft ist oder Partnerschaft oder Eltern oder so und wo macht es dann auch Sinn, sichtbar zu werden. Mhm. Und manchmal merkt man, es ist das eigene Thema. Manchmal merkt man, nee, es bleibt aber noch ein Teil, wo ich dann auch in der Beziehung sage, das und das löst du übrigens bei mir aus, wenn du so und so handelst. Das wollte ich dir nur mal sagen. Ähm, und ich bitte dich darum, Rücksicht zu nehmen. Oder an der Stelle muss ich dir einen Ball zurückgeben und sagen, so bitte nicht mehr oder so. Ähm, und da muss man das total individuell gucken, mit wem man es zu tun hat. Und wenn man hm. da merkt, die andere Person ist gar nicht in der Lage, gerade dich so zu sehen, wie du bist, oder auch offen für Kritik zu sein, wenn jemand gerade in Rage redet, wird er nicht offen sein für ein defizites ruhiges Gespräch. Da muss man auch gucken, wann man was, wann man was anspricht. Das und
0: erfordert aber natürlich wiederum sehr, sehr viel Menschenkenntnisse und auch Vorsicht und... Ähm, so ein Eiertanz, der mir irgendwie nicht gefällt, muss ich zugeben. Mhm. Ich kenne das. Ich, äh, durch bestimmte Bereiche, sei es von, von früher mit mhm. der Familie oder durch äh, Mitarbeitergespräche. Äh, ja. mhm. ähm, und aber natürlich auch in Beziehung. Und je älter ich werde, <lacht> irgendwie, mhm. merke ich einfach, dass mir das immer mehr auf die Nerven geht, dieses, ja. mhm. dass ich ähm, weil ich so viel innere Arbeit gemacht habe. Ich will gar nicht mehr in die Arroganz gehen und sagen, ich kann das und so. Mhm. Das meine ich gar nicht so, sondern ich wünsche mir, dass ähm, ja Dinge einfach auch mal sagen können, ohne diesen Eiertanz vorher. Und dieser Eiertanz nervt mich. Mhm. Muss ich zugeben. Also, also
1: auch nicht, nicht jeden erreicht ja den Eiertanz. Also, es gibt ja auch Leute, die, wenn die mit einer hohen Energie einsteigen, dann brauchst du gar nicht sanft mit sanften Worten kommen, sondern dann musst du den auf so einer Energie auch mal abholen. Ja. Genau. Damit beide sich mal kurz wieder entspannen und runterfahren können. Gleichzeitig glaube glaub ich aber fest daran, wenn du. Also so ein bisschen so das, was Kant auch schon gesagt hat. Ne? Ähm, verhalte dich so, wie du selber, also ich zitiere es jetzt nicht wortwörtlich, aber wie du selber willst, dass die Leute mit dir umgehen. Wenn du selber mit dir achtsamer bist, fällt es dir auch leichter, also wenn du selber spürst, was du dir eigentlich wünschst, hm. so mit den Menschen umzugehen. Und ich verstehe total die Frustration, wenn du merkst, ja super, und dann brettern die anderen Leute einfach über meine feinen Worte drüber und machen trotzdem ihr Ding. Genau. Wieso können die nicht auch mal achtsam sein? Ich, bin, ich bin, mache
0: hier Poesie, ja. mache hier Kerzen ja. und dann wird das abgeschmettert. Ja, genau. Ich übertreibe jetzt. Ja, übertreib ja, jetzt. Übertreib jetzt natürlich, aber ähm, also ich empfinde, ja. ich empfinde Feedback in äh, sehr nahen Beziehungen in partnerschaftlichen zum Beispiel oder mit Eltern, als sehr, sehr herausfordernd, ja. immer noch mhm. für mich. Also, ja, für mich auch. oh das ist schwierig.
1: Ja, das stimmt. Und das hört, glaube ich, auch nicht unbedingt auf, dass es außer man hat jetzt wirklich einen Partner, der genauso an der gleichen Stelle sich mit sich auseinandersetzt und ja, das so, ja, ja. wo man wirklich auch an am gleichen Strang zieht oder am gleichen Ziel arbeitet.
0: Und da wären wir wahrscheinlich auch gar nicht jetzt zusammengekommen.
1: Wer weiß, naja, oder, oder kommt dann auf noch eine andere Ebene, ne? Also, ich will das ja gar nicht kleinreden. Ich glaube, es gibt immer genug zu tun. Ähm, und das finde ich gruselig, wenn irgendjemand sagt, ich weiß, wie es läuft. Ja. Und dann kannst du eigentlich schon mal mit Stempel bestätigen, besser nochmal hingucken. Ja, ja, ich. ja, ja, genau. Ähm, ich verstehe das total, diese Frustration, und Das ist total, man hat das Gefühl, wieso diese Anstrengung, man wird eh irgendwie vielleicht wieder verletzt und rührt dann ja auch an seine alten Wunden und es ist genau ja. anstrengend <lacht> und so, aber manchmal erlebt man dann eben auch, dass was Neues entstehen kann, was schön ist oder wo auch dann eine Beziehung eine neue Dimension erreicht oder eine neue Freundschaft und ich glaube, wir haben selber auch in unserer eigenen Geschichte oft mal vor einer Wahl gestanden, wie halte ich das aus, in der Nähe und dann zusammen sein müssen mhm. äh, mit den Schwächen des Anderen. Das macht einen wahnsinnig. Mhm. Und ähm, geht man getrennte Wege oder schaut man, warum man sich mal verliebt hat oder verbunden hat oder was mhm. es sind auch Stärken und lässt dann auch wieder Raum, dass was Neues entstehen kann. Weißt du, genau das ist der Punkt, wenn du das so
0: sagst, und wir hatten ja schon so viele Gespräche, seit wann kennen wir uns? Eigentlich bestimmt schon seit sieben Jahren, oder?
1: Oh, ich habe ja alleine gut fünf, sechs Jahre bei dir gearbeitet. Also nee. fünf fest fünf. und dann nochmal ein paar, ja. äh, eine gewisse Zeit lang so... So
0: Eiertanz-mäßig. So, so <lacht> äh, oder so
1: eingesprungen. Eiertanz. Aber ja. ja, also ich glaube, wann war denn das? 2000 oder so, kann das sein? Ja, also, okay, acht Jahre. Ja, und,
0: also, und immer, wenn du das sagst, sich auf die Stärken konzentrieren und und immer wieder die Fähigkeit zu haben und die Stärke auch zu haben, meine Güte, was für eine Stärke, die negativen Aspekte, und die kennen wir ja alle in Beziehungen, wirklich total, alle, ja, die haben wir ja
1: auch. Genau. <lacht> genau. <lacht> also, mich total
0: eingeschlossen. Ähm, ja, also bin ich kurz aus. Äh, wie, was für eine Stärke, das zu können, zu sagen, und ich erkenne das Gute und ich sehe das Licht mhm. und ich gehe damit. Also das finde ich so wahnsinnig äh, schön mhm. und... Ähm, ich will gar nicht wissen oder verraten auch, weil das ja alle hier mithören, mhm. wie oft du mich vor einer Trennung bewahrt hast, wo ich ganz oft gesagt hätte für mich, ich kann einfach nicht mehr, ich bin jetzt weg.
1: Mhm.
0: Und dann denke ich, entweder denke ich an dich oder wir sprechen dann und dann sagst du, aber die stärken und das Gute. Und weißt du noch und und dann erzählst du von deiner Geschichte und, und dann denke ich, oh Mann, oh Mann, ja, mhm. es lohnt sich.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich ganz kurz das Thema äh, wechseln, beziehungsweise ganz kurz einen Sprung machen. Weil mir eine Frau gerade in den Kopf kommt, sie hat ähm, leichte Beziehungsangst. Sie ist der Meinung, wenn der Richtige da ist, dann wird sie schon wissen und dann läuft es auch mit der Beziehung. Mhm. <lacht> genau. Und äh, solange das nicht mit äh, der Beziehung läuft, äh, sie, ihre Schwäche, so bezeichne ich das, ist immer die Kerle auf Distanz zu halten mhm. und zu sagen, nee, hör mal zu, ich habe mich nicht, nicht in dich verliebt. Oder äh, zu sagen, äh, Moment mal, bleib mal einen Meter weiter weg, bitte. Mhm. Ne? Also auch, auch außerhalb von Corona-Zeit. Mhm. Und äh, an sie muss ich gerade denken. Und äh, wie stehst du dazu, zu dieser Aussage, liebe dich selbst, und das ist egal, wenn du heiratest. Gibt es ja so also ein Buch zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist das so oder ist das wirklich so, wenn jemand vor dir steht, wo es matcht, dann läuft das auch mit der Beziehung? Wie ist deine Meinung zu?
1: Also das, dafür kann man jetzt auch wieder keine allgemeingültige Antwort geben. Nicht. Ich glaube in jedem Fall. Kann man gültig, ja nicht. Ja, haben. genau. Also ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass den Job, sich selber besser kennenzulernen und einzuschätzen und auch zu reflektieren und auch zu wissen, warum reagiere ich in Momenten so oder was brauche ich eigentlich wirklich, was ist mir wichtig, wie kann ich mich öffnen in Beziehungen, ähm, wie kann ich Vertrauen vielleicht oder näher aufbauen oder auch äh, kritikfähig bleiben oder was auch immer. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die würde ich jedem empfehlen, ähm, sich dem zu stellen und zu machen. Und da kommt man auch nicht so richtig drum rum, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Warum würde man das auch wollen? Ähm, weil letztendlich kommt man dann besser mit sich und der Welt zurecht, wenn man versteht, warum man das so macht oder mhm. was man will. Und man traut sich auch einfach... Sein Leben und Beziehung mitzugestalten, wenn man sich dem nicht stellt, ist man dem ja total ausgeliefert. Und das ist auf Dauer, glaube ich, für jeden irgendwie frustrierend. Und na klar, wenn man das Gefühl hat, alle anderen bestimmen immer darüber, dann ist das frustrierend, aber selber zu merken, hey, ich kann einfach, also ich kann mich als erwachsene Person in den meisten Fällen entscheiden und bin so frei, zu sagen, was ich mitmachen möchte und was nicht. Und das ist sicherlich nicht leicht, aber diese Entscheidung haben wir im Vergleich zu uns als Kindern, die einfach da ausgeliefert sind, in welchen Bedingungen wir sind oder dass ich einfach die Fehler bei mir suchen muss oder mich arrangieren muss mit der Situation, in der ich mich befinde, einfach weil ich maximal abhängig bin von den Menschen, die mir Essen geben, oder Liebe oder Zuwendung oder ein Dach über dem Kopf. So.
0: Meinst du, dass
1: äh, unsere Eltern entscheiden, welchen Partner wir später uns aussuchen? <lacht> äh, also ich meine, wie soll man sagen? Wir werden geprägt mit Beziehung, sobald, also mit den Menschen, die uns erziehen. Und natürlich prägt das, was wir kennen, was wir für normal halten oder nicht, äh, wo wir unsere Fehler suchen, wo wir uns auch sicher fühlen, auch wenn das eine abstruse Art von Sicherheit bedeutet, ähm, fühlen sich Leute, die nicht vielleicht so viel Nähe erlebt haben, sicherer in Beziehungen, wo nicht so viel Nähe ist oder wo es immer ein Thema Macht äh, oder mhm. Nähe-Distanz gibt, weil sie das so kennen. Selbst wenn das vielleicht gar nicht unbedingt im normalen Blick drauf gesund ist. Ähm, aber das ist auch wieder eine Sache, ja, sicherlich, wenn man, das nicht bewusst, wenn man sich darüber nicht bewusst ist, wie man geprägt wurde, dann prägt es einen unbewusst. Und nur weil man es nicht weiß, heißt es nicht, dass es einen beeinflusst. Also mhm. es lohnt sich, hinzugucken. hinzugucken, weil dann hat man wieder die Wahl. Mhm. Will, ich, will ich dem nachgeben, so wie ich es vielleicht erlebt habe, oder nicht? Und ähm, genau, was entspricht einem eigentlich selber? Also ja, und genau, ähm, anfangs war noch die Frage mit der Beziehung, Ne, mit dem muss man, nee, wir kommen so von, von einem zum anderen, mein Kopf ist... Ja. Kreativ aufgesprengt in alle Richtungen. Ich verliere manchmal so ein bisschen. Ja.
0: Ähm, welche Fragen? Soll ich mal die Fragen angucken? Ja. Ich habe mir ein paar Notizen, ja, äh, Notizen angeschaut. Du äh, irgendwie aufgeschen?
1: muss man sich selber lieben, um lieben zu können oder irgendwie sowas war das, ne? Ja, genau. Also es
0: ist ja wieder. Ähm,
1: oder finde ich den Traummann direkt? oder geht Ja, Traum genau. Oder so? also, also gibt es überhaupt einen Traummann oder, oder eine Frau, Traumfrau? Ja. Ich glaube, in jeder Beziehung kommt man an seine Themen. So, und ich glaube auch an un unbequeme Dinge und letztendlich ist ja auch, wie man das auslegt, ähm, also ich freue mich, einen Partner zu haben, der mich auch an meine Themen bringt, weil ich mich dadurch besser kennenlernen kann und Chancen habe auch, was Nichts. zu kapieren, auch wenn es vielleicht manchmal anstrengend ist, anstrengender als jemand, der easy peasy alles so machen würde, wie ich es nett finde, aber ich glaube, es ist nicht realistisch. Das ist ja eben die Frage.
0: Weil es gibt ja Menschen, und die kennen wir beide, die eine Beziehung führen, wo einfach durchgehend, so wirkt es auf uns. Mhm.
1: Guter Zusatz, ja.
0: <lacht> Wo es echt scheinbar alles okay ist. Ich, ich muss echt sagen, ich Die gehen schön schönen Sonntag spazieren. Ja, aber das von außen. Donnerstagabend haben die einen Babysitter, dann gehen die schön
1: essen. Nee, sorry, nicht realistisch. Also wirklich, ich glaube nicht, dass das real ist. Ich glaube, es gibt Phasen in Beziehungen, wo sich das so anfühlt und stimmig ist oder die Leute reden nicht drüber. 100% ist das so. Oder man, man merkt dann irgendwann 30 Jahre später, oh, wir haben eigentlich nie uns mit uns selber auseinandergesetzt oder unserer Beziehung oder mal reflektiert, weil ich verändere mich doch auch weiter. Ich bin doch auch nicht mehr der Mensch, der ich vor mm. zehn Jahren war. Und es ist doch unrealistisch, wenn ich vielleicht zehn Jahre lang in einer Beziehung stecke oder in einer Freundschaft und davon ausgehe, immer ist auch alles immer super. Weil wenn man nicht, also indem ich mich ja verändere, passiert ja auch in meinen Beziehungen was. Und da kann es ja gar nicht so sein, dass alle Prozesse immer auch von dem anderen gleich so abgenickt und gut gefunden werden. Also jeder hat ja auch ein unterschiedliches Tempo vielleicht zu wachsen oder sich zu verändern. Also ich... Ich glaube nicht, dass es solche Beziehungen gibt. Ich glaube, das ist viel auch nach außen ein Schein, den man wahren kann. Und man kann für sich selber natürlich auch so einen Schein wahren, ähm, bei allem Respekt. Oder sich arrangieren auch.
0: Ja, das so, stimmt. Wo beide mhm. auch
1: eine Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir gucken vielleicht nicht auf unsere Themen, mhm. weil uns das... Zu mühsam ist. Ja, zu mühsam. Oder auch wirklich zu heftig. Ja. Also Und davor habe ich auch großen Respekt vor Menschen, die <lacht> auch... Also.
0: Die das nicht machen?
1: Die das nicht machen, die auch in Kriegen oder in unterschiedlichen Zeiten auch geboren wurden. Und ich meine, unsere Eltern, Großeltern, Generationen sind geprägt. Und es gibt auch psychologische Erkenntnisse, dass auch wenn die Generation sich eben nicht den Themen gestellt haben, das vererbt wird. Und ja. die geben das unbewusst auch wieder weiter. Das heißt, wir alle mhm. tragen ja auch irgendwie so ein Paket mit von Generationen vor uns, die sich nicht den Themen gestellt haben. Und. Ich will jetzt auch gar nicht alles psychologisieren, aber wenn es uns halt nicht bewusst ist, beeinflusst es uns halt trotzdem und deshalb denke ich so, es lohnt sich zumindest mal hinzugucken und auch Respekt davor zu haben, auch zu merken, es gibt auch Themen, die, die sind dann zu heftig, wenn Leute mhm. 40 Jahre verheiratet sind und sagen, ich traue mich nicht noch mal genau hinzugucken und alles noch mal aufzurühren. Ich packe das in eine Kiste oder ich habe so traumatische Dinge erlebt, das halte ich halt nicht aus, da hinzugucken. Ja. Ich muss das abspalten. Und dann gibt es vielleicht das eigene Wissen zu sagen, ja, es, ich, ich, bin, ich kann nicht ganz heil werden oder ich will auch vielleicht nicht so richtig, weil der Weg sich des mhm. Stellens ist so fies und man fühlt sich vielleicht so roh und ist so hilflos und weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht.
0: Und wie lange es auch geht. Genau.
1: Und wie das überhaupt aussehen soll, weil einem alles weggerissen wird. Ähm, wenn man das alleine macht oder selbst in der Therapie kann sich so, so anfühlen, da verstehe ich das, dass sich Leute auch nicht trauen. Aber ich selber für mich bin nicht bereit, ja. das zu tragen. Und da habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, ähm, da in Form resilienter zu sein. Also in schwierigen Erlebnissen trotzdem positive Dinge sehen zu können mhm. oder einen eigenen Antrieb zu haben oder einen Lebenswunsch oder einen Wunsch nach Authentizität oder Beziehung, dass ich da weitermache. Ähm Wann hast du gemerkt, oder
0: gab es so einen Moment, wo du wahrscheinlich als Jugendliche so wie ich dich kenne oder als Kind sogar, wo du dachtest, nein, ich will mehr. Oder ich will eine andere Beziehung oder ich möchte... Kontakt. Also Beziehung hört sich ja immer so nach Liebesbeziehung an. Mhm. Und mh, das meine ich nicht unbedingt, ähm, sondern klar, unser Fokus liegt heute schon auf romantischen Beziehungen, aber ähm, also ich zum Beispiel erinnere mich total, dass ich den Wunsch hatte, ähm, weil meine Eltern sich gestritten haben, und dann haben die zwei Tage rumgemuckscht mhm. und dann aber das nicht zu Ende geklärt zu haben. Mhm. Und dann gab es einen Ernährungsversuch und dann, ach, oh, jetzt ist alles wieder gut. Mhm. Und alle waren, haben aufgeatmet und, ach, oh, gut, jetzt können wir so hier weitermachen. Mhm. Und ähm, da wurde auch am Esstisch wieder gelacht und es wäre nie was gewesen. Und das äh, finde ich schon.
1: War das für ähm, dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, das will ich nicht genau, ich will anders? Genau. Ja, das,
0: war, das ist zum Beispiel eins der, der Beispiele, wo ich genau weiß: äh, Nee, wenn ich Streit habe mhm. mit meinem Partner, ist es mir total wichtig zu verstehen, zu, also seine Sicht zu verstehen mhm. und auch meine Arbeit darzustellen. Ja. Und nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Man muss nicht jeden Pups auf den Tisch holen mm, ja. und sagen, komm, jetzt zerpflücken wir jetzt mit einer Pinzette und so. Mm. Das meine ich gar nicht, aber generell bin ich aber dagegen, ja, ja. so zu tun, als wäre nichts gewesen.
1: Also ich kann mich wirklich jetzt ein Ereignis festmachen. Im Gegenteil, ich habe eigentlich ziemlich lange das Gefühl gehabt, ich war eher so ein bisschen angepasster. Also ich war mhm. als Kind, war ich ziemlich wild so und gab nichts, was nicht zu hoch und zu schnell war für mich mhm. und dann gab es aber eine Zeit lang, wo ich auch gesundheitlich in meiner Jugend äh, mit was anderem zu tun hatte, ähm, mit einer falschen Diagnose und das ging über viele Jahre so und da hatte ich jetzt vielleicht dann auch nicht in meiner Teeniezeit so tatsächlich nicht so die, die wilde Phase. Und bei mir war das daran geknüpft, als ich anfing, mich ein bisschen mehr mit mir auseinanderzusetzen. Also irgendwann hieß es dann, übrigens die Diagnose ist das gar nicht. Da habe ich gemerkt, oh, ich habe das Gefühl, bei mir sind ganz schön viele Jahre verloren gegangen. Und no, da ja. war mhm. vieles auch, was ich nicht gefühlt habe, mhm. weil ich weitermachen musste irgendwie. Ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich will, mich, ich will das irgendwie aufarbeiten. Und dann habe ich ähm, eine Therapie angefangen. So eine Gesprächstherapie erstmal und auch gar nicht so regelmäßig, aber da habe ich mich ein bisschen besser kennengelernt. Und je mehr ich mich kennengelernt habe, habe ich mehr gemerkt, oh, ich will eigentlich Dinge ganz anders machen. Und erst dann habe ich angefangen, so eine Sehnsucht zu entwickeln, auch mehr meins machen zu wollen. Oder auch mich getraut, Sachen zu hinterfragen, die ich bisher so und so mhm. gemacht habe. Oder auch in Beziehungen gelebt habe. Und ich ähm, weiß, dass das auch viele ziemlich herausgefordert hat. So. Ähm mich selber ja auch,
0: ja, aber da klar. merkte
1: ich plötzlich auch, das war eins, so ein der Hauptteil und dann habe ich eben damals durch meine Entscheidung auch in einen künstlerischen Beruf zu gehen und Schauspiel zu lernen und auch ein künstlerisches Leben zu führen, was ganz anders ist als das, was meine Eltern, also so wie die ihr Leben gehabt haben, die haben beide ein, regelmäßig, also ein regelmäßiges Einkommen, einen festen Beruf gehabt. Mein Vater war wirklich noch, ich glaube, über 47 Jahre bei einem Arbeitgeber. Also das ist einfach Ja, ist eine andere Zeit. Ich, mm -hmm total Respekt vor und er hat einfach eine ganz andere Vorstellung von, wie Arbeit ist oder wie, wie, wie man auch das Leben gestalten kann, um, darum. Und ich habe, weiß noch, irgendwann, da mussten wir oder können wir mittlerweile alle drüber lachen, gesagt, ja, ich muss aber in Cafés gehen den Tag über, um irgendwie Inspiration zu bekommen. Und mhm. das war schon dann auch was, wo ich gemerkt habe, aha, diese Berufswunsch oder eine Szene, mit der ich mich umgebe, die hilft mir auch mehr das einzufordern, was ich brauche und dann auch bewusster in Beziehungen dafür einzutreten. So. Mhm. Aber eigentlich ja, ja, war das wieder eigentlich nur ein, Weg, ein Blick zu mir, der da geholfen hat, auch dann wieder zu merken, was ist mir eigentlich wichtig.
0: Also ich höre eigentlich die ganze Zeit so raus, ähm, wenn ich mich traue, mich selbst anzugucken, mir über meine Schattenseiten bewusst zu werden, mhm. dann kann ich auch anders, wahrhaftiger in eine Beziehung gehen.
1: Ja, und ich glaube, dass man dann auch automatisch mit anderen Leuten überhaupt eine Beziehung führt. Mhm. Also man, man traut sich dann auch, also andere ein anderes Gegenüber anzuziehen, so, im besten ja, Sinne. Ja, 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 total. Ähm, und Stimmt. Und äh, merkt dann auch, ah, okay, ja, ich fall, also das ist so mein mein altes Typ, äh, Mensch, mit dem ich mich umgeben habe, irgendwie diese Art von, dieser Schlag von Mann oder mhm. diese Art von Freundschaft. Stimmt, ja, ja. Oder man merkt irgendwann, nee, warte mal, ähm, da ist doch eigentlich jetzt eine neue mhm. Form, die mir wichtiger geworden ist, mhm. ähm, dann gebe ich dem eben nicht nach oder, ähm, knüpfe nicht wieder eine Freundschaft, wo ich irgendwie früher eigentlich gedacht habe, oh, das ist so aufregend oder so und merke das gar nicht vielleicht nicht so viel dahinter, sondern konzentriere mich nochmal auf lange Freundschaften, die dann wieder an Tiefe gewinnen oder so.
0: Ja. Was ist der Moment deiner Meinung nach, wann man eine Beziehung beenden sollte oder darf oder vielleicht sogar muss?
1: Also ich hoffe, dass es eigentlich klar ist, dass man sowas beenden muss, wenn man wirklich merkt, es gibt Übergriffe. Ja. das ist ja. eben ähm, Aber auch da ist es natürlich so eine Sache, wenn man merkt, es sind kleinere Überschreitungen der eigenen Grenze und so, mhm. ist auch wieder ein Punkt, komme ich, komm ich an meine Grenze oder werde ich dauernd untergebuttert? Und ich glaube, da gibt es eine, eine objektive Draufsicht von, das ist eine Überschreitung, da sollte man aus ungesunden Beziehungen raus. Aber ich verstehe deine Frage jetzt eher so, so an normalos zu sagen, ah, da ist was gut, da ist vielleicht was nicht gut. Genau. Wie lange hält man das aus? Oder muss ich, ich sogar über Grenzen gehen, damit sowas funktioniert? Genau,
0: dehne ich meine Grenzen aus sozusagen, mhm. um wachsen zu können. Mhm. Ähm, Gehe ich mit, mit Sachen, die mir auch erstmal nicht gefallen, mhm. um neue Seiten an mir selbst kennenzulernen, mhm. Denn je mehr ich von mir selbst erfahre, desto weiser werde ich auch und klüger und mhm. ja besser. Und ab welchem Moment ja, sollte man sogar sagen, nee, es reicht.
1: Also ich das glaub, passt nicht ja. zu mir. Ich glaube, dass ähm, das eigentlich... Aus meiner Erfahrung jeder selber dann ein ganz gutes Gespür für hat. Ja, Wenn er echt sich die Zeit nimmt mhm. und auch sich traut Kopf und Bauchgefühl irgendwie oder Herz zusammenarbeiten zu lassen, dann hat man sowas wie eine innere Wahrheit oder man, man spricht mit jemandem noch mal drüber, der wo man weiß, der meint es gut mit einem oder der stöbt nicht seine eigene Meinung einfach nur einem über, sondern macht noch mal das Feld auf und sagt Hey, lass doch noch mal auf alles drauf gucken ich glaube, dass es dazugehört in Beziehungen, wie ich auch schon, glaube ich, gesagt habe, dass man an eigene Punkte kommt und die können sich richtig existenziell anfühlen, ja, ja, weil das ja. vielleicht auch Themen sind, die man von ganz früher kennt, wo mhm. man eben dem auch ausgeliefert war und das fühlt sich furchtbar an. Da sind Chancen dran zu da hat man Chancen dran, dann, dran auch zu wachsen. Mhm. Aber nicht jeder ist auch in jeder Lebenssituation bereit dafür. Und ich hab, möchte auch Mitgefühl haben mit Menschen, die sagen, ich packe das jetzt gerade nicht. Genau. Das ist zu mhm. heftig für mich gerade. Ja. Und vielleicht kommen diese Menschen dann aber mehrfach in ihrem Leben in Beziehung an den gleichen Punkt. Das kann halt sein, weil mhm. das eigentlich... Weil das Thema
0: aufgearbeitet werden will.
1: Genau. Davon gehe ich irgendwie aus. Und <lacht> ja. selbst wenn das mit dem einen Thema erstmal leichter ist mit dem mit dem ein, mit der einen Person, kann das sein, dass dann ein anderes Thema kommt. Ja,
0: also das stimmt.
1: es lohnt sich so oder so immer hinzugucken, was steckt da für mich gerade drin. So, aber ja, also. Genauso wie dazu gehört, an einigen Punkten Kompromisse einzugehen, ist es bei anderen wichtig zu sagen, nein, das sind Kernwerte von mir in Beziehungen, die brauche ich, um gesund in Beziehung fähig sein zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist was, wo man selber für sich nach und nach ähm, Erfahrung macht oder das für sich schon weiß, an welchen Punkten ist das so. Und es kann sein, dass dich immer stört, dass dein Partner oder auch vielleicht deine Kinder nicht aufessen. Und du kannst sie zwingen und ein Gespräch führen oder sagen, ich finde es total blöd, dass, immer was, dass du dir zu viel also, äh, so auffüllst oder was auch immer. Aber du kannst dann für dich überlegen, ist es mir wert, diese Beziehung aufs Spiel zu setzen für diese Sache oder kann ich vielleicht auch von dem anderen was lernen und merken, stimmt, warum soll ich eigentlich äh, immer alles aufessen, wenn ich gar keinen Hunger mehr habe? So. Also ja. mhm. man hat halt Chancen, ähm, mhm. Voneinander auch von auch zu lernen. zu lernen total und auch seine eigenen Dinge ähm, nochmal zu hinterfragen und auch vielleicht auch wenn man lange alleine gelebt hat hat man natürlich zu einem eine eigene Meinung man hat es immer so gemacht ja, ja. und auf einmal kommt da jemand anderes und ja, macht das stimmt. ganz anders ja, super super <lacht>
0: typisches äh, Thema ich glaube in vielen Beziehungen ist Ordnung
1: ja zum Beispiel also mhm was hat man selber für ein, Und da muss man auch für sich gucken, gibt es was, wo ich sage, nee, ich brauche Ordnung an meinem Schreibtisch oder mhm. in meinem Wohnbereich oder in meinem Schlafzimmer oder so und wo ist es auch okay, dass die andere Person auch, entweder hat sie vielleicht ein eigenes Zimmer und da kann da auch sein eigenes Chaos ausleben oder weiß, okay, da achte ich für dich, dir zuliebe drauf, mir ist zum Beispiel die Küche irgendwie wichtig, mhm. das stresst mich oder mein Arbeitsplatz, kann dann aber manchmal auch damit leben, wenn ich denke, ja, meine Güte. Mhm. Dann ist die Wäsche eben nicht direkt abgehängt? Oder ich weiß, die Person macht es dann in zwei Tagen und kriegt dann auch nochmal einen Rappel und zwei dann zwei Oder was auch immer. Also <lacht> da hat jeder ja seinen eigenen. Äh, oh. so. Und ich glaube, das ist dann oh, auch wirklich. Ja, also, es ist so diffizil, dass man es von Situation zu Situation, mhm. von Thema zu Thema für sich neu. Und
0: muss. manchmal ist es ja auch wirklich, wirklich launenabhängig. Ja. Also, ich merke das bei mir, wenn mir. Alles zu viel wird und mhm. ich übermäßig, genervt, gestresst, was auch immer bin. Ja. Ich weiß mhm. für mich inzwischen, ich muss mich einfach schlafen legen. Ja. Ich muss mich einfach in die Stille begeben mhm. und so wenig Reize wie möglich und dann kann ich dann noch mal... Und dann finde ich das auch gar nicht mehr schlimm.
1: Ja, das ist das Spannende. Mir geht es auch manchmal so, da habe ich ein Riesenbedürfnis nach Nähe. Und eigentlich denke ich mich, wieso drückt mich mein Partner denn nicht die ganze Zeit? Und wieso will er nicht die ganze Zeit kuscheln? Und dann hm. merke ich mittlerweile, bin ich total dankbar darüber, ja. in solchen Momenten, warte mal, um was geht es hier gerade? Habe ich ja. Hunger? Habe ich Durst? Habe ich zu wenig mhm. geschlafen? Ja. Brauche ich mal einfach mal kurz einen Tag oder einen Abend für mich alleine?
0: Und hm. mittlerweile
1: bin ich dann... Total dankbar, dass ich das wahrnehme. Oftmals gelingt es mir, das nicht immer super, super rüberzubringen. Also, ich bin total Lernende über all die Dinge, die ich hier auch an anspreche. Mm -hmm. Manchmal wundert sich noch, hä, wieso stehst du denn jetzt auf und gehst raus? Oder wieso schläfst du heute Abend äh, in deinem Zimmer? Wir haben zum Beispiel in unserer Partnerschaft jeder ein eigenes Zimmer. Ja, oh, das finde ich so gut weil Vor, ich weiß mal, als wissen, das, dass,
0: dass wir das brauchen. Ja, als du mir das erzählt hast, fand ich das damals ein bisschen albern. Mhm. Ähm, heute sehe ich es anders.
1: Selbst, also es ist doch viel cooler zu sagen, sich einzuladen, anstatt immer den anderen rausschmeißen zu müssen ja. oder so. Mhm. Also es, es macht es leichter. Für uns hat es sich bewährt. Andere Paare brauchen das vielleicht auch gar nicht. Aber ich bin so froh, da einfach ein bisschen mehr kapiert zu haben über mich, das macht es einfach auch leichter. Ist ja auch, ist ja auch, man selber will ja auch nicht nervig sein oder zu anstrengend oder zu kritisch oder, also ich meine, beide Partner wollen doch eigentlich ein friedliches Leben haben. Ja,
0: oder und wie du vorhin gesagt hast, ein gutes Leben, mhm. gute Zeit, gut, ja. genau. Gemeinsam eine gute Zeit haben. Und mhm.
1: wahrscheinlich ist man selber manchmal auch tierisch nervig. Natürlich. <lacht> ja. Man hat Laune, man hat Bedürfnisse. Und dann einmal zu gucken, warte mal, gibt es irgendwie was, wie ich das selber gerade lösen kann? Mhm. Durch einen Snickers oder durch, <lacht> durch irgendwie <lacht> man Abend alleine. Duplo. Ja. Ja, oder auch nicht zu unterschätzen, was so mal Distanz mal machen kann. Und da sind wir auch wieder bei Corona. Mal wieder auf sich selber zurückzufallen, sagen: Warte, worum geht es eigentlich hier? Mhm. So, warum. Ist gerade das Thema so in der Partnerschaft oder in der Freundschaft so groß? Was was ist hier eigentlich los? So Und mhm. auch eine Chance zu haben, Ah okay, ich musste einfach nur mal wieder ein bisschen Abstand haben, mal kurz rauskommen, um mal wieder draufschauen zu gucken. Und mhm. dann fällt es auch definitiv leichter, auch wieder sich auf Stärken zu besinnen in Freundschaften und Partnerschaften oder so. Wir sprechen jetzt schon seit genau einer Stunde. Wow, genau.
0: Ähm.
1: Hast du noch was?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, hast du noch was? Weil ich merke, ich bin schon so äh, beziehungsleer.
1: Mhm.
0: Also, ja, <lacht>
1: doch, super wahrgenommen. <lacht> Brauch, brauchst du mal ein bisschen, ein paar Stunden für dich, ja.
0: Nee, nee, das, nein, das nicht, sondern so, ich habe gerade das Gefühl, Pose für Input. Mhm. Ich muss es erstmal fühlen. Ich muss ja, es erstmal schlafen lassen. Ne? Erstmal schlafen. Ja, das ist doch gut. Nee, aber hast du noch irgendetwas, ähm, was du an deiner Weisheit ähm, <lacht> ähm, ähm, an die Menschen draußen weitergeben möchtest?
1: Ich bin echt ein Beziehungsfan. Und das möchte ich gerne mit mitgeben, dass es sich lohnt, in Beziehung zu stehen. Mhm. Und dass es herausfordert, aber dass es eine Riesenchance ist auch für sich. Und dass es wunderschön ist, wenn man sehen kann, wie sich Beziehung auch positiv entwickelt. Und das gibt es da draußen. Ja. Und ähm, ja. Mhm. Einfach so ein, so ein Optimismus für Beziehung. Ähm, für eigentlich und vor allem auch die Beziehung zu sich selber. Vielen Dank. Danke. Ich weiß okay. jetzt auch
0: gar nicht, was ich noch sagen, sagen kann. Ähm
1: Vielleicht, ja, irgendwas noch über uns? Nö. Ach,
0: auch über uns? Super
1: Beziehung.
0: Also, nö, ich glaube, das reicht. Ich glaube auch. Okay. okay. Dankeschön. Danke. Bis dann. Ja. Ciao.